0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Ja, wow. Jetzt zuerst mal zu euch, ihr Lieben. Erstmal, ihr seht fantastisch aus. Wahnsinn, wie ihr euch rausgeputzt habt. Wir geben Ihnen nochmal einen richtigen Applaus. Es ist einfach... Uh. Also mal unter uns, das wäre was für den Laufsteg da in Paris oder in in Mailand oder so. Echt Hammer. Und wir hätten euch alle gerne richtig in die Arme genommen wie sonst richtig und geknüttelt und gedrückt und gesegnet. Ist echt ein bisschen Problem mit dieser äh, Corona-Geschichte. Findest du auch? Ist es einfach. Aber wir haben etwas gesagt. Dann komme ich auch zu all euren Eltern, Geschwistern, Freunden, Verwandten, Bekannten, die heute hier sind. Wir haben gesagt, Corona hin, Corona her, wir werden für euch das Beste rausholen und die schönste Feier machen, wie es halt geht. Und wir wollen euch ehren und wir freuen uns mit euch, was ihr alles in diesem Jahr gelernt habt, die Jahre davor, viele von euch. Und wir freuen uns mit den Eltern, Verwandten, hey, dass ihr solche Kids, solche Verwandte hier habt. Das ist der Hammer. Und wir als ganze Gemeinde, wir wollen sagen, wir stehen voll hinter euch. Wir sind stolz, dass es euch gibt. Und wir werden alles tun, dass die nächsten Monate, Jahre, wo immer, ihr und dann auch später, wie ihr euer Lebensweg weitergeht, dass wir euch begleiten, inspirieren, das Beste für euch rausholen, was nur geht. Wir sind echt happy, dass ihr da seid. Geben wir Ihnen nochmal einen richtigen Applaus. Und jetzt kommen wir zu einer kurzen Verkündigung heute Morgen, weil wir wollen ja nachher, haben wir noch was mit euch vor, wir wollen besonderen Segen auch über euch aussprechen. Ähm, Ich habe so ein Wort von Gott aufs Herz bekommen, was nicht nur für euch Teenager ist, sondern für alle hier in diesem Raum. Für alle, weil es gibt auch ältere Teenager, so 80, 90, 100-jährige Teenager, die sind noch jung in ihrem Herzen, auch wenn es äußerlich ein bisschen anders aussieht. Und ich dachte mir, uns alle interessiert eigentlich eine Frage hier, auch am Livestream. Schon wieder gesehen, obwohl so viele heute hier sind. Wir dürfen leider nicht mehr Leute hier reinholen. Wir haben Kapelle aufgemacht, Empore und so weiter, aber mehr geht einfach nicht. Aber nächsten Sonntag gehen wir schon mal wieder einen Schritt weiter. Ich denke mir, alle hier und am Livestream interessiert diese Frage, über die wir uns heute kurz aus unterhalten wollen, nämlich was kommt jetzt auf Deutschland zu? nach der Corona-Krise. Und äh, ich habe mir diese Frage gestellt und habe mal ein bisschen geschaut, was die Leute sagen, was jetzt auf uns zukommt. Und die sagen so viel und in den Medien steht so viel. Ich habe mal ein bisschen was zusammengefasst. Einige sagen, jetzt kommt die zweite Welle von Corona. Also ich bin kein Anhänger davon. Ja? Ich bin ganz klar einer, der sagt, Herr, bewahre uns vor einer zweiten Welle. Dann haben einige gesagt, die Post-Corona-Zeit bietet auch enorme Möglichkeiten des Wachstums, dass Dinge explodieren werden, weil so viel eben die letzten Monate nicht gemacht werden konnte. Und jetzt geht es richtig los, das sagen einige. Wir werden sehen, ob es kommt. Andere sagen, die Bankenkrise wird jetzt auf jeden Fall unausweichlich kommen und vieles wird sich dadurch verändern. Auch auf deiner Bank wahrscheinlich, wenn das kommt. Manche sagen, es kommt jetzt eine enorme Rezession, wir sehen ja ein bisschen was davon. Und äh, dann kommt es später zu einer Hyperinflation und dann wird alles so teuer, so ungeheuer teuer. Na, Wir werden sehen, wie es kommt. Einige sagen, der Euro bleibt erhalten, andere sagen, der Euro, den wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Wir werden das sehen. Andere sagen, es wird soziale Unruhen geben. Wir haben ein bisschen was in Stuttgart erlebt und wir sind aufgestanden als Kirche und haben gesagt, wir wollen, dass Frieden herrscht in unserer Stadt aber volle Kanne. Ja, da müssen wir aufstehen und sagen, hey, wir stehen für ein friedliches Miteinander. Egal, ob man unterschiedlicher Meinung ist, kann ja sein, aber wir stehen für ein friedliches Miteinander als Christen allemal und wir beten auch dafür. Und wisst ihr was? Gott erhört unser Gebet. Das ist powerful. Dann sagen andere, es kommt zu einer zunehmend schleichenden Enteignung der Bürger. Durch die vielen Schulden jetzt, späteren Steuern und all was da kommt, wird das Eigentum vieler Menschen so ganz heimlich enteignet. Reiche werden immer reicher, Arme werden immer ärmer. Die Demokratie, sagen manche, die wird es zunehmend schwieriger haben. Das heißt, ähm, diktatorische oder sehr stark ähm, beherrschende oder bestimmende Dinge werden zunehmen. Kann sein. Andere sagen, jetzt gibt es eine Kontrolle Und viel, viel mehr Einflussnahme durch digitale Überwachung, wie wir das in China schon sehen. So der gläserne Bürger wird jetzt durch die ganze Zeit und durch die ganzen Apps und durch alles Mögliche immer stärker ähm, von der Beobachtung und und digitalen Überwachung betroffen sein. Manche sagen, zu denen gehöre ich auch, es gibt einen riesigen Hunger nach geistlichen und göttlichen Dimensionen in unserem Land. Das kommt auf Deutschland zu. Die Leute werden immer mehr merken, Hu, das Materielle und die, die Dinge, die wir uns vielleicht gewünscht haben, das kommt nicht zustande. Aber der Hunger im Herzen, der nimmt immer mehr zu, dass etwas von Gott kommt an geistlicher Dimension. Und ich könnte mir vorstellen, dass das kommt. Dann nehmen Konflikte unter den Weltmächten zu. Auch da gibt es eine ganze Fülle von Prognosen, Seitenstraßenpolitik, Chinas wird eine große wirtschaftliche Herausforderung auch für Europa haben, sagen andere. Die Wahlen in Amerika im Herbst werden große Weichenstellungen mit sich bringen. Und tausende und tausende anderer Dinge, die Menschen sagen, was auf uns zukommt hier in Deutschland. So, ich bin kein Experte in all diesen Dingen. Natürlich beschäftige ich mich auch damit, aber ich bin ein Experte, wenn es um Gottes Wort geht. Was sagt denn Gottes Wort, was auf Deutschland zukommt? Und ich dachte mir, ich spreche heute Morgen mal frei raus, was ich denke, was auf Deutschland zukommt. Seid ihr bereit? So ein paar ganz kurze Gedanken für dich und für mich. Drei Dinge kommen auf Deutschland garantiert zu in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Drei Dinge. Ich beginne mal mit dem ersten, weil es ist ganz einfach. Das Erste, was auf Deutschland und auf die Gesellschaft zukommt, ist du. Du kommst auf Deutschland zu. Und zwar so, wie du da stehst, ja. Du kommst auf Deutschland zu. Du bist durch durch corona zeit durch diese Krise durchgegangen, mit allen Höhen und Tiefen. Ist ja interessant, wenn du mal mit Leuten sprichst, ja. Ist richtig interessant. Für die einen war Corona der schönste Langzeiturlaub aller Zeiten, ja. Drei Monate auf Balkonien in der Sonne, das Wetter war auch nicht so schlecht und entspannt und alle Burnouts der ganzen vorherigen Zeit auskuriert. Ja? Und dann noch sogar Geld dafür bekommen. Ja? Die einen, die anderen. Die anderen sagen, das war die chaotischste und schlimmste Zeit meines Lebens. Der hätte es mal bei uns daheim sein müssen mit den Kindern und Homeoffice und die Nachbarn. Die haben sich die ganze Zeit gestritten und dann hat es noch das Dach getropft und alle möglichen Dinge und mein Mann wollte alles renovieren und meine Frau wollte alles aufräumen und so weiter und so fort und der Keller und alles. Und habt ihr, habt ihr gemerkt, wie viel Sperrmüllberge es in Stuttgart in den letzten Tagen und Wochen vor der Haustür gab? Die Leute haben alles rausgeschmissen, was nicht mehr passte. Hey, da war richtig, richtig was los. Und jeder hat Corona komplett anders erlebt. Lass dir bloß nicht einreden, dass jeder das gleich erlebt hat. Gut, und die einen, die haben das ganz locker vom Hocker genommen und die anderen, die haben richtig eine Krise gekriegt, in der Krise. Und wisst ihr, dass die meisten eine Krise bekommen haben, gar nicht wegen der Krise, sondern haben eine Krise bekommen, weil sie sich, weil sie Dinge über die Krise gehört haben. Die haben eine Krise bei ihnen gemacht. Wenn du zum Beispiel den ganzen Tag von morgens, mittags, abends vor dem Fernseher ges- gesessen bist und vor dem Computer und du hast die Nachrichten gehört und, und der eine Experte sagt an dem Tag das und am anderen Tag der nächste Experte sagt das. Inzwischen hast du schon deinen Lieblingsexperten für virale Angelegenheiten. Ja? Der sieht besser aus, der wird seriöser, ja? der hat irgendwie mehr drauf, der andere, naja. Der Bundesgesundheitsminister hält aber mehr zu dem und er hält mehr zu dem und er hat schon die super Untersuchung gemacht. Ihr merkt, hey, du wirst ja wahnsinnig dabei. Und manche sind wahnsinnig geworden. Jetzt also irgendwie, wir haben gesagt Und viele, viele Menschen, die den ganzen Tag sich das Zeug reingezogen haben, haben Angst gekriegt. Richtig Lebens- oder Todesangst. Und die haben nicht so gut die Krise überwunden. Und auch die Leute kommen auf die Gesellschaft zu. Du bist das, was auf Deutschland zukommt. Und zwar so, wie du aus der Krise rausgekommen bist. So wirst du der Gesellschaft präsentiert. Deiner Schule, deiner Uni, ihr lieben Genies. Ja, ihr werdet so eurer Schulklasse präsentiert, wie ihr durch die Krise durchgekommen seid. Und du an deiner Arbeitsstelle, manche haben sie sogar verloren, manche werden sie noch verlieren. Versteht ihr, unsere Gesellschaft braucht Eine Auseinandersetzung mit dem, was sie in Form von dir und mir und sich selber, was da auf sie zukommt. Was da im Herzen ist. Und heute Morgen dachte ich mir, wir müssen mal über dich sprechen. Über das, was auf Deutschland zukommt. Auch du am Livestream. ja, Wir müssen über dich mal reden, der du auf Deutschland zukommst. Da geht kein Weg dran vorbei. Du bist da, also kommst du auf Deutschland zu, auf die Gesellschaft. So, ich möchte mal Sagen, du kommst auf Deutschland zu mit allem, was du bist und hast. Mit allem, was du redest, mit allem, was dich bewegt. Mit deiner schlechten Laune oder mit deiner guten Laune, du kommst auf Deutschland zu. Mit deinem Herzen voller Vision und Tatendrang oder mit Lethargie und Depression. du kommst auf Deutschland zu. Mit einem Herzen voller Talente, voller Begabungen, voller Inspiration durch den Heiligen Geist voller guter Gedanken und Pläne für die Zukunft. Genauso wie einer, der gesagt hat, ach, ich lege die Hände in den Schoß, das war's. Ich habe null Bock, die, die Deutschland hat sowieso keine Zukunft. Du kommst so, wie du bist, auf Deutschland zu. Das bist du, der auf das Land zukommt. Mit all den Freuden und Leiden, die du erlebt hast, mit den Handicaps, die du vielleicht hast, aber auch mit deinen Tatendrang mit deinen Visionen, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Interessen, mit deinen Vorlieben, mit allem, was du gut kannst, mit deinem Know-how, kommst du auf die Gesellschaft zu. Du bist vielleicht viel wichtiger, als du denkst. Du bist vielleicht viel bedeutender für Gott, aber auch für unsere Nation, als du dir das bewusst machst. Auf dich kommt vieles zu, aber du kommst auch auf unser Land zu und auf die Gesellschaft, auf deine Stadt, auf deine Arbeitsstelle, nämlich so, wie du bist. Du kommst auf die Gesellschaft zu mit deinen inneren Überzeugungen, mit der Kultur, die du lebst, mit dem, wie du mit Herausforderungen umgehst oder nicht umgehst. Du bist wichtiger, als du denkst. Dein inneres Wohlergehen ist wichtiger, als du denkst. Und jetzt dachte ich mir, Mensch, wenn wir, die wir heute Morgen hier zusammen sind und am Livestream, das sind ja zusammen tausende Menschen heute, heute Abend, morgen früh, werden das vier, fünf, sechstausend Leute sein, die sich jetzt plötzlich Gedanken über sich machen, weil du kommst auf die Gesellschaft zu. Du, du und du, wir alle zusammen. Wir kommen auf unser Land zu, auf Deutschland zu. Und ich möchte dir heute Morgen etwas sagen von Gott und auch von meinem Herzen. Du hast etwas zu geben, was unser Land positiv prägen soll. Du hast etwas in dir. Manchen ist das überhaupt nicht bewusst was du einbringen kannst in unsere Gesellschaft, auch von Gott her, was einen Unterschied macht in dieser Gesellschaft und in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Und Freunde, diese Männer und Frauen brauchst, auch diese Teenager, Menschen, die etwas zu geben haben an dem Guten, was Gott in sie reingelegt hat. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass du, vielleicht auch sie, die sie zum ersten Mal heute im Gospelforum sind, dass sie, nach dem Ebenbild von Gott geschaffen sind. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Wir alle haben etwas Göttliches an uns, etwas Heiliges, etwas von Gott Gewolltes ist an dir dran. Und ich, damit habe ich nicht gesagt, dass alles, was an dir ist, göttlich ist. Ja, okay? Und Der Apostel Paulus hat darüber geschrieben, etwas ganz, ganz Starkes. Ich dachte, das muss ich uns heute präsentieren. Vielleicht lesen wir es mal zusammen. Philippa Kapitel 4, Vers 5. Und das sagt doch der Apostel Paulus, das Gütige, nämlich das, was von Gott in dir steckt, soll allen Menschen sichtbar werden, auch in Deutschland. Du sollst auf Deutschland zukommen mit dem Guten von Gott, das in dir drin steckt, denn der Herr ist nahe. Und jetzt reden wir mal ganz persönlich, ich meine, nur du und ich, die anderen lassen wir mal außen vor, nur du und ich. In uns stecken ja nicht nur gute Dinge, stimmt's? Also ich müsste mal zu deiner Frau, zu deinem Ehemann, zu dir nach Hause kommen, mal deine Kinder interviewen, ich müsste mal deine Klassenkameraden, deine Arbeitskollegen interviewen und jeder könnte mir viele gute Dinge über dich erzählen, aber wahrscheinlich auch ein paar Macken, die du hast, stimmt's? Das war erstaunlich ruhig jetzt. Stimmt's? Es stimmt total. Jeder von uns, also vor allem ich, wir haben richtig Macken. Wir haben sie. Herzlichen Glückwunsch. Wir, gehör, wir sitzen alle im gleichen Buch. Gut. Aber ich möchte etwas sagen, das schreibt nicht Paulus, dass diese Macken in die Gesellschaft, in unser Land reingetragen werden sollen. Sondern er sagt, das Gütige von Gott, dass Gott in dich reingelegt hat, das soll allen Menschen im Land kund werden. Es soll offenbar werden. Du sollst es reintragen in unsere Gesellschaft. Hey, da stecken so viele Gaben in dir, so viele Talente von Gott, so viele Charismen, so viele Geschenke, die Gott in dich reingelegt hat, die du anderen weiterschenken kannst. Manche haben die Gabe der Gastfreundschaft, die Gabe handwerklich tätig zu sein, anderen zu helfen, Nachhilfe nach bei Hausaufgaben. Ja, Hätte ich so jemand gehabt damals, dann Hätte ich noch ein besseres Abitur gemacht damals. Es gibt so viele Gaben, Talente, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht bist du ein Erfinder. Bist du ein großartiger Geschäftsmann. Und du weißt es und du bist vielleicht betrogen worden. Vieles in der Vergangenheit ist gelaufen. Aber ich möchte dir was sagen. Das ist was Gutes von Gott. Für diese Zeit, für heute hier und jetzt in dir drin. Und das soll dem Land, das soll der Stadt, das soll deiner Arbeitsstelle kund werden. Das Gute von Gott. Jetzt habe ich eine gute Nachricht für dich zum Schluss von diesem ersten Punkt. Die Güte von Gott, seine Güte ist jeden Morgen neu für dich da. Hallo, auch ihr da oben am Livestream. Gottes Güte ist für dich an jedem neuen Tag, neu und frisch für dich da. Und die Bibel sagt, der Apostel äh, hat das geschrieben, Johannes, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Du musst das Gute von Gott nehmen für dich. Du musst wissen, dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein in ihm. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Peter, du bist immer gut drauf, immer begeistert und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Frag mal meine Frau, ich bin nicht immer gut drauf. Aber wenn ich mit Gott zusammen war, dann bin ich gut drauf. Weil von ihm fließt Gottes Güte und Gnade zu uns. Und er liebt uns. Hey, du bist eine geliebte Person. Du bist von dem allmächtigen Gott des Himmels und der Erde geliebt. Er mag dich. Du bist sein Schnucki er bist du das? Du bist sein Darling. Und er liebt dich total und möchte dich an jedem Tag beschenken mit seiner Gnade. Und das, was du an, von ihm an Gutem bekommst, Das sollst du weitergeben an die Menschen. Du kommst auf Deutschland zu. Du kommst auf die Gesellschaft zu. Und lass das Gute raus und nicht das Schlechte in Jesu Namen. So, das Zweite, was auf Deutschland zukommt, was könnte das sein? Hier steht es geschrieben, der Heilige Geist. Jetzt möchte ich euch die wunderbarste Person vorstellen, die es auf der Erde im Augenblick überhaupt gibt. Und diese Person können wir mit unseren Augen nicht sehen. Aber wir können sie spüren und erleben, wenn wir unser Herz für diese wunderbare göttliche Person öffnen. Es ist der Heilige Geist. Das griechische Wort, was Jesus immer für den Heiligen Geist benutzt hat, er hat gesagt, da wird einer kommen, der wird euch helfen und so weiter. Er benutzt das Wort Parakletos. Parakletos ist einer, den man zur Hilfe herbeiruft. Und ihr Lieben, auf Deutschland kommt jemand zu, den man zur Hilfe herbeirufen kann, auch in der größten Krise. Auch wenn es bei dir daheim raucht und die Bude abgefackelt ist, du kannst ihn zur Hilfe rufen. Wenn eine schlimme Krankheit diagnostiziert worden ist, du kannst ihn, auch am Livestream, du kannst ihn zur Hilfe rufen. Sein Name ist Parakletos. Der Heilige Geist heißt der, den man zur Hilfe herbeirufen kann. Und woher weiß ich, dass der auf Deutschland zukommt? Berechtigte Frage, ganz wichtige Frage. Woher weiß ich, dass eine Person, die gleichzeitig Gott ist und die man mit den Augen nicht sehen kann, aber die in einen Menschen reinkommen will, woher weiß ich, dass der Heilige Geist auf Deutschland zukommt? Punkt ist, weil ich die Bibel gelesen habe und studiert habe, was Gott sagt über den Heiligen Geist. Bitte lest doch mal mit mir diese alte Prophetie aus dem Propheten Joel. Und das sagt er doch tatsächlich und danach, in den letzten Tagen, wird es geschehen, dass ich, nämlich Gott selber, seinen Geist ausgießen werde über alle Leute. Da steht, Altes Wort, Fleisch, ja, über alle Menschen. Dann heißt es, und eure Söhne und Töchter werden anfangen, prophetisch zu reden. Das heißt, sie werden von Gott her Impulse bekommen, die sie an die Menschen weitergeben. Das ist Prophetie. Und jetzt pass mal auf, was da noch steht. Und sie werden erleben, dass ihre Senioren Träume haben. Ich finde, das ist keine schlechte Aussicht für Senioren, für Menschen mit reifem Alter. Sie kriegen Träume von Gott. Manche haben ja ganz seltsame Träume, weil sie am Abend vorher zu viel Pizza gegessen haben. Aber hier geht es um Träume, die von Gott inspiriert sind und die uns Wegweisung geben für unser Leben, auch im Alter. Jetzt kommts, Achtung, und auch eure Teenager. Hey, 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 die Rede ist von euch und von vielen hier und am Livestream, viele Teenager. Was soll mit ihnen passieren, sagt Gott selber. Er sagt, sie werden von diesem heiligen Geist Visionen bekommen. Das heißt, vor ihrem inneren Auge werden sie einen Blick für die Zukunft bekommen, für das, was Gott tut. Hey, das ist transzendent, übernatürlich, powerful, was Gott da tut. Und er wird das tun mit seinen Teenagern. Hey, ihr habt eine krasse Zukunft vor euch. Vielleicht können wir Älteren mal sagen, so ist es. Amen. Krass! Ihr sollt Visionen von Gott bekommen. Sagen, du, aber ich habe gerade erst eine Vision, ich möchte einen Freund haben oder eine Freundin. Hey, come on! Auch dafür gibt Gott Visionen. Ich helfe dir dann die zu prüfen, ob die Vision von Gott ist oder nicht. <lacht> Eltern helfen auch manchmal. Weil manchmal hat man ja Visionen, die über das hinausgehen, was Gott hat. Aber das ist richtig cool, was der Herr tut. Er hätte nie gedacht, wie das ist, wenn man Visionen bekommt. Das ist richtig eine coole Geschichte. Und dann sollen auch die Angestellten und die Arbeiter... Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die werden von ihr von Gottes Geist erfüllt werden oder getatscht werden, weil Gott seinen Geist auf sie ausgießt in diesen Tagen. Das heißt, Arbeitsplätze, Betriebe, Industriebetriebe, Krankenhäuser, Kitas werden vom Heiligen Geist berührt werden. Ihr Lieben, weltweit passiert das schon überall. Wir hören Berichte aus Afrika, aus Südamerika, die ganze Schulklassen. Wir haben Berichte von ganzen Gefängnissen, die vom Heiligen Geist heimgesucht worden sind. Wir haben gesehen, ganze Staaten schon, wo der Heilige Geist die sozialen Umstände verändert, sogar die Ernte transformiert durch eine Heimsuchung des Heiligen Geistes. Das ist powerful. Wir haben ja vor einigen Monaten so eine Dürre gehabt hier in Deutschland. Dann haben wir aufgerufen zum Gebet, auch über Livestream zu tausenden Menschen in Deutschland. Wir haben nicht einmal eine Woche gebetet. Und dann hat so dermaßen geregnet, dass alle Prognosen für das Wetter in diesem Sommer über den Haufen geschmissen wurden. Gott hat interveniert und hat unseren Landwirten und dem Wald, dem deutschen Wald, Wasser gegeben. Vielleicht sollten wir dem Herrn mal Danke sagen für den Regen. So wichtig, so powerful. Und in jenen Tagen werde ich meinen Geist auf sie alle ausgießen und ich werde Wunder tun im Himmel und auf der Erde und es wird geschehen. Jeder, der sich entscheidet, den Namen des Herrn, Jesus anzurufen, wird echte Hilfe und ewige Errettung finden. Falls Sie das noch nie gemacht haben, auch am Livestream, vielleicht noch nie gemacht, den Namen Jesus um Hilfe angerufen, ich kann es nur empfehlen. Niemand hat mir in meinem Leben so geholfen wie Jesus, der Retter der Welt, wie der Messias. Niemand hat mir so viel Kraft, so viel Freude, so viel Energie, so viel Liebe geben können wie er allein. Und ich kann das ohne Umschweife hier sagen. Die Bibel sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der kennt das wahre Leben hier auf der Erde noch nicht. Die Qualität, die Lebensqualität, die Gott gibt. Hey, da muss man Jesus kennenlernen. Seine Liebe, seine Power ist unglaublich herrlich. Ich möchte ihn einfach nur empfehlen, ja, so wie wenn du in ein Restaurant gehst und fragst den Kellner, was haben sie denn heute Besonderes auf der Karte. So wenn man ins Gospelforum kommt, wir haben jeden Sonntag etwas Besonderes auf unserer Karte. Die Präsentation des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren, des Retters der Welt, des Messias und sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Freund aller Menschen, Freund aller, die auch Dinge in ihrem Leben falsch gemacht haben. Er liebt sie und er ist gekommen, uns die Sünde zu vergeben. Und jetzt kommt das Größte, um dir und mir ewiges Leben zu schenken. Also nach 70, 80 Jahren, wenn unser Leben hier zu Ende geht, vielleicht auch ein bisschen früher, dann geht das Leben erst richtig los, Milliarden mal Milliarden Jahre in seiner Herrlichkeit dafür sind wir geschaffen als Menschen. Wir sind nicht für die Hölle geschaffen, wir sind nicht für Dunkelheit und Finsternis und nicht für den Teufel geschaffen, wir sind für Gott geschaffen und seine Herrlichkeit und seine Liebe. Wer es glaubt, sagt Amen. Das ist powerful. So ihr Lieben, der Heilige Geist, komm auf Deutschland zu, auf alle Menschen. Das ist ein Geschenk, dass wir dabei sein dürfen. Und ich möchte uns einfach nur einladen, öffne dein Herz für den Heiligen Geist, weil durch ihn kommt das Gute in dein Leben und du kommst auf Deutschland zu der Heilige Geist kommt durch dich auf Deutschland zu und dann gibt es noch was Drittes. Ich habe ja gesagt, ich predige kurz. Also letzter, dritter Punkt. Es kommt noch was auf Deutschland zu. Was ganz ist, was Powerfules. Hier steht's geschrieben. Seine Kirche und zwar seine erneuerte Kirche. Schaut, ganz viele Leute und ganz viele Teenager heute denken, Kirche ist was total Langweiliges. Ist was für alte Omas und Opas. Richtig alte Omas und Opas. Weil ich bin auch schon ein Opa, aber ich bin ein junger Opa. Richtig junger Opa. Und zwar nicht, weil ich so jung bin, sondern weil ich so jung aussehe. Das ist meine tiefe innere Überzeugung. Und ich fühle mich auch jung. <lacht> Danke. Danke für die Arme. So, ich habe gute Nachricht heute Morgen für alle am Livestream, für alle hier in diesem Raum. Kirche ist die attraktivste Körperschaft, die es auf der ganzen Erde Das ist das Wunderbarste, was Gott sich im Himmel ausgedacht hat. Aber nicht eben so, wie es manche Menschen dann oder was sie draus gemacht haben. Jemand hat mal gesagt, oder fangen wir mal so an. Ihr habt alle die Nachrichten in den letzten Tagen gehört und da kamen die Nachrichten, ja, so viele Leute, wie jetzt aus der Kirche ausgetreten sind. Die Rede ist von, von den großen Volkskirchen und ihr leben wir reden hier nie ein Wort gegen Volkskirchen oder andere Kirchen. Wir ehren und schätzen und achten sie wie alle anderen Kirchen auch. Das Glaubt sagt Amen. Wir ehren sie. Die Bibel sagt, das sollen wir tun. Aber wenn jetzt so viele Leute dort weggehen, manchmal zu anderen Kirchen gehen oder ganz weggehen, dann hat das ja oft auch einen Grund. Vielleicht hat Kirche manchmal, das gibt es auch in charismatischen, Pfingstlichen Kirchen, vielleicht haben die den Bezug zu den Menschen verloren. Vielleicht predigen was, die was, was Leute gar nicht hören wollen. Wir brauchen keine Politik predigten von der Kanzel. Wir müssen dort von der Kanzel hören, was Gott zu sagen hat. Dafür sind die Kanzel in den Kirchen da. Wir müssen hören, was Gott für unsere Zeit, unsere Gesellschaft zu sagen hat. So. Und jetzt ist es so, dass du und ich das alles gehört haben und sagen, ja, Du liebe Zeit, die, die Presse und die Medien, die, die erklären uns, wie es mit der Kirche aussieht. Ihr Leben, vielleicht ist es sogar ein Plan des Heiligen Geistes, dass manche Leute einfach dort weggehen, wo nicht mehr das Leben ist. Und es gibt wunderbare lebendige Kirchen, aber es gibt auch tote Kirchen, auch im charismatischen Bereich. Jemand hat mal gesagt, wenn du in der Prärie auf einem Gaul sitzt, und du merkst, dass der Gaul tot ist, solltest du absteigen. Und so ist es auch heute, wenn du merkst, dass du in was drin bist, was tot ist und kein Leben hat, dann solltest du aussteigen, weil der tote Gaul bringt dich keinen Zentimeter weiter. Verstehst du, was ich meine? Und jetzt ist eine neue Zeit. Gott lässt Dinge geschehen durch den Heiligen Geist, auch in seiner Kirche. Und wir stehen mittendrin in einer komplett neuen Reformation von dem, was Kirche ist. Eine Erneuerung unseres Denkens, wie Kirche funktioniert, wie Kirche aussehen soll. Zum Beispiel, ich bin fest überzeugt, wenn ich die Bibel lese, dass die Kirche die beste Musik auf der ganzen Welt hat und haben soll. Die beste Band, die besten Sänger, die besten Tänzer. Den größten Enthusiasmus, die Bibel sagt, wenn du in die Kirche reinkommst oder dein Opfer bringst, dann sollst du das mit Jauchzen und Jubeln tun und nicht wie auf dem Weg zum Friedhof. Das ist so, ich war die Woche auf einem Friedhof, bin zu einem Grab gegangen, hey, da war es richtig ruhig, ruhiger geht's gar nicht mehr. Und das ist nicht die Vision, die Gott für seine Kirche hat. Reformierte, erneuerte Kirche ist eine Kirche voller Leben, voller Kraft, voller Begeisterung über ihren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der mit uns ist, der uns Leben gibt, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Freiheit. Unser Leben wieder fröhlich macht, wir wieder jung werden wie die Adler, so schreibt der alte Psalmist. Hey, ich bin so froh, dass wir hier auch eine schöne Kirche haben. Gospelforum ist eine coole Kirche. Ich hätte beinahe gesagt, ja, coole Kirche, aber es ist ein Geschenk, dass Gott uns sowas gibt. Und ich dachte mir, ich muss euch einen Vers vom Apostel Paulus zeigen. Ich muss, weil das ist die Vision von Gott für jetzt, was auf Deutschland zukommt. Ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist ein Ausschnitt vom Epheserbrief Kapitel 5, 25 bis 27 aus, wie Gott uns Ehe-Tipps gibt, okay? Und dann redet er an der Stelle zu den Männern und sagt, ihr Männer, ihr sollt eure Frauen richtig lieben. Wie finden das die Frauen? Das habt ihr gesagt, die Bibel ist cool. Aber ihr Frauen, ihr sollt auch eure Männer lieben, okay? Ha. Gut, jetzt pass auf. Ihr Männer liebt eure Frauen, ganz normal. Und jetzt kommt, genau so, plötzlich redet er über Jesus, den Messias. Ihr sollt eure Frauen lieben, genauso wie der Messias, seine Kirche liebt. Ich habe gute Nachricht für Deutschland. Der Messias liebt seine Kirche. Egal welche Denomination, egal welche Konfession, er liebt seine Kirche und deswegen hat seine Kirche eine Zukunft. Bitte sag Amen. Und da lauert etwas an Reformation, an Erneuerung, die Jesus in petto hat. Und er hat sich selbst, Jesus nämlich, für seine Kirche total hingegeben, um sie, Achtung, Strahlend schön und attraktiv zu machen. Ihr spiegelt, ihr lieben Teenager, heute etwas von der Schönheit der Kirche von Jesus wieder. So schön, wie ihr aussieht, so attraktiv soll Kirche sein. Powerful. Können wir Ihnen noch mal einen Applaus geben, ja? So sichtbar. Und er möchte sie attraktiv machen, indem er sie durch die innere Reinigung, Achtung, ganz wichtig, und permanente Neuausrichtung am Wort Gottes, an der Bibel. Kirche muss permanent neu ausgerichtet werden am Wort Gottes. Glaubt das irgendwo jemand hier, dass Kirche so funktionieren soll, so eine Ausdruckskraft haben soll, wie es in der Bibel steht und nicht wie alte gesetzliche Normen von vor hunderten von Jahren das uns vormachen, sondern wie es Gott in seinem Wort sagt da steht, er möchte sie für sich selbst zu einer herrlichen Kirche machen. Nicht zu einer muffligen im Hinterhof, altmodisch, äh, langweilig, äh, unattraktiv, nichts nichtssagend, alltagsunrelevant und so weiter. Freunde, das hat mit Kirche überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, das ist auch jemand hier, hat nichts zu tun damit. Sondern, dass sie nicht voller hässlicher Flecken, und jetzt kommt was Schönes, oder äußerer Zeichen von Überalterung ist. Da steht im Griechischen das Wort runzeln. Kirche soll keine Runzeln, keine Zeichen von Überalterung haben. Amen. Okay. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Es gibt Erneuerung für Kirche, egal wie alt sie ist. Für jede Kirche, ich glaube daran und ich bete dafür und ich liebe die Kirche von Jesus. Egal welche Denomination, Konfession. Wir werden da noch Dinge sehen, da werden wir schlottern, verstaunen. Oder etwas ähnliches nach außen darstellt, sondern dass für alle klar wird, dass diese Kirche vollkommen besonders, nämlich heilig, das heißt vollkommen besonders und wunderschön ist. Amen. Wir lieben diese Kirche, baut Jesus Ich werde meine Kirche, meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, Vers 18 und die Pforten des Totenreiches werden diese Gemeinde, diese Kirche nicht überwinden. Deswegen kommt diese Kirche, eine erneuerte, eine reformierte, eine moderne, eine nicht veraltete, eine inspirierende, eine schöne, herrliche, eine alltagsrelevante, eine powerfulle, eine voll an seiende Kirche, kommt auf Deutschland zu. Und es ist so ein Vorrecht, dass du dabei sein darfst. So ein Vorrecht, ihr Lieben. Die einzige Körperschaft, von der die Bibel redet, die nicht vom Totenreich überwunden werden kann. Die einzige Körperschaft auf der Erde.